0: Bonjour, bienvenue aux trois côtés de la médaille. Cette semaine, nous sommes la suite d'un premier podcast qui a été édité la semaine passée. Donc, je vous inviterai à aller l'écouter. C'est un podcast avec Jimmy Perrault de Multiprêt Hypothèque. Si vous avez des questions, je vous invite à pouvoir les poster, les envoyer. Euh, ça va nous permettre de pouvoir peut-être éventuellement le rencontrer dans une nouvelle suite. Merci et bonne écoute. Bonjour Chani, bonjour Jimmy. Donc euh, aujourd'hui, nous avons Jimmy Perrault de Multiprès Hypothèque qui sera avec nous dans le podcast. Donc, euh, quel serait l'avantage pour un client de prendre une marge de crédit au lieu d'un prêt hypothécaire?
1: Flexibilité. Dans le fond, la marge, là, c'est tout ouvert. Dans le fond, le client qui prend une marge, il emprunte 300 000 sur sa marge. Demain matin, il peut la mettre à zéro, il peut pénalité, pas rien. Fait que est une marge, idéale si tu penses qu'il va avoir une grosse rentrée d'argent dans les... Prochaine semaine, prochain mois, même prochaine année, qui te ben, je vais dépasser mon 10, 15 ou 20 que mon prêteur me laissait mettre en capital à chaque année. La marge, c'est intéressant pour ça. Ben, sauf que la marge, ton taux va être plus cher qu'une hypothèque. Puisqu'une marge, c'est un taux variable. Fait que pour le même risque, même taux variable, si c'est en hypothèque ou en marge, tu as quasiment 1 et demi de différence entre les deux. Fait que la flexibilité, ça se paye. Exact, c'est ça. Fait que, si tu n'as pas tant de besoin de la flexibilité, mets tout le montant que tu as besoin aujourd'hui, mets le en hypothèque. Puis Sauf que la marge, mets-la à côté. Utilise-la pas, mais au moins, tu sais qu'elle est là. Si tu en as besoin dans le futur, là prends l'argent sur la marge.
0: Fait que dans le fond il y a des prêts hypothécaires quelqu'un qui, qui a besoin absolument d'avoir un paiement mensuel dans sa structure là, parce qu'il y a des gens comme ça c'est peut-être bon d'avoir une portion prêt une portion marge quand t'as l'équité possible sur ta maison là. fait que ça donne une certaine flexibilité si tu n'as pas besoin de marge de crédit mais pas utiliser puis de l'autre côté là, exact ça t'amène à un paiement régulier là. fait que dans le fond Veux, pas, ça t'oblige à la rembourser. Là, parce qu'en en vérité, une marge, on pourrait juste s'obliger à payer les intérêts. Puis... Puis
1: c'est ça faut que tu sois discipliné quand tu as une marge. Parce que la banque va t'exiger juste les intérêts. Ben, Quelqu'un, par exemple, t'as une maison. Parce que la marge, juste la marge en tant que telle, c'est maximum 65 de la valeur de ta maison. Okay. Tu peux aller jusqu'à 80, mais il faudrait que tu le combines avec une hypothèque. Et dans le fond, je fais un chiffron 1 million, tu vas avoir 800 000 de financement mais tu aurais 650 000 au en mieux en marge, puis la différence en hypothèque. Fait que dans
0: le fond, tu vas avoir un paiement minimum sur ta, ta portion de 15
1: C'est ça, sauf que ton taux va être bien plus élevé sur la marge. Fait que si toi ton objectif, tu dis, garde je sais que le 650 000, je vais pas le rembourser rapidement, puis moi, je vais avoir, même moi ça sur 25 ans, mais là, je vais maximiser la portion hypothèque. Puis le loose, je te le laisse en marge. Fait que si le client qui a une maison de un million, par exemple, puis il a besoin juste de 400 000 de financement, moi, il fait son 400 000 en hypothèque, puis je laisse une marge de crédit disponible. Je comprends. Fait Il ne se trouve pas à payer de l'intérêt sur il quelque paye chose qui qu Mais l'option est, est là. Exact. S'il y a une opportunité de d'investissement, ben il sait qu'il se fait un chèque de sa marge, puis c'est réglé. Il besoin de retourner à la banque pour refinancer ta maison.
0: OK. Est-ce que tu as vu des marges qui ont été comme… Reprise dans le fond, dans, dans une dynamique où la personne a, a de la difficulté où le prêteur commence à sentir la soupe chaude et tire sur le volet marge, non?
1: J'ai jamais vu une marge se faire rappeler s'il est bien géré. Ouais. Tant qu'elle n'est pas en retard parce que sinon c'est comme une hypothèque. T'sais. Dans le fond, si tu une marge, tu as un solde de 300 000, mais tu fais pas tes paiements d'intérêt, la banque elle va faire la même chose que si tu as une hypothèque puis tu le payais pas. Mais tu sais, j'ai jamais vu un client acheter une propriété, mettre la marge au complet puis paye juste les intérêts. Tant que les intérêts sont payés, euh, la banque est contente. Mais c'est sûr que peut-être que le conseiller à un moment donné va te dire, pas le courtier, mais le conseiller à la banque va te dire, écoute, il faudrait peut-être que ta face fluctuée, euh, voyons, fluctuer un peu ta, ta marge, parce que là, ça fait fait huit ans que tu n'as pas payé une scène de capital.
0: C'est statu quo, ça a pas bougé. Oui, mais il <rire> y en a qui a
1: mieux, Tu ils vont dire, Bien, je vais me créer un loyer, fait que je, vais, je vais payer le minimum, je vais juste payer les intérêts, puis quand je vendrai, ben je paierai le le solde en capital. Là. Je comprends. Euh, tantôt, on a parlé de réhypothéquer vaguement. Je veux savoir c'est quoi le mécanisme pour réhypothéquer si jamais on veut faire des travaux ou pour payer des dettes ou pour avoir d'autres projets. Ok, ben, Dans le fond, un refinancement, euh, super important. Le maximum, c'est 80 de la valeur marchande de ta propriété. que Si dans le fond, la maison vaut 500 000, on peut refinancer jusqu'à 400 000. Fait, si toi, dans le fond, ton solde, c'est 300 000, ça veut dire que tu as un 100 000 de disponible en équité. Fait, si tu es pour faire des travaux, la banque va envoyer sur ta valeur actuelle. Fait que si ta maison, elle vaut déjà 500 000, ben, tu n'as pas besoin de justifier et de, de refaire une évaluation pour dire ma maison va vouloir plus cher parce que de toute façon, actuellement, ça, ta maison telle qu'elle, elle, elle vaut déjà 500, ils vont te prêter 400. Mais si, par exemple, le client, euh, 80 de la valeur actuelle, c'est pas assez, ils vont dire on est prêt à le faire. T'sais, si le client qualifie, les ratios sont beaux, mais ils vont envoyer, ils vont ah ben. dire, ben, de moi…
0: Une valeur future de l'évaluateur après les travaux. moi là. ton
1: plan, tes soumissions, puis on va envoyer ça à l'évaluateur. Lui, il va nous donner une valeur actuelle, puis une valeur potentielle avec les travaux que tu veux faire. Fait que si la valeur potentielle est correcte, puis ça respecte le 80 ils vont te financer les travaux.
0: Il y a eu, pendant longtemps, le fait que les gens pouvaient quasiment se faire financer juste sur l'équité, puis ils ne regardaient pas beaucoup ou peu les revenus si le bureau de crédit était là. là t'sais, des grosses maisons euh, que les gens, ben, en fait... Euh, il n'y avait pas tant de.. déclarer pas tant où c'était des, des compagnies ou peu importe. Euh, est-ce qu'il y a encore avec le changement hypothécaire qui se passe, les taux qui augmentent, il y'a-tu encore des prêteurs ou des façons euh, Putant, hein? <rire> les espèces... ce temps
1: là Même avant que les taux augmentent, tu te dirais que c'était plus comme il y a 10-12 ans où est-ce que tu il finançais de maison, euh, ouais, tu finançais de maison. Ouais, tu une maison à 50 Il n'y a rien, non. Maintenant, il y a quand même. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi de la banque, tu sais, de dire. Ouais. Tu sais, prêter, par exemple, avant, tu sais, une personne âgée, exemple, qui a besoin d'avoir euh, sur une maison de 500 000, il voulait juste avoir 100 000 de financement, c'est super facile, mais après ça, tu il sais, faut que la personne soit quand même capable de la payer, son hypothèque, là. Ouais. Tu sais, c'est bien beau que la banque elle a une grosse équité, mais après ça, tu sais, imagine-toi la banque, qu'est-ce qu'elle a de l'air exemple, peu importe, devant un juge, quoi que ce soit, dire « tu, dis, hey, tu sais, pourquoi t'as prêté, même si la maison avait un million, pourquoi tu as prêté 100 000 à ce monsieur-là ou cette madame-là, sachant qu'elle déclarait déclaré 12 000 par année, tu sais bien qu'elle peut pas payer peut 100 000. Ouais, C'était quoi ah. ton but? De reprendre la maison ou vraiment de les aider?
0: Ouais.
1: Fait que je pense que maintenant, même si tu as une grosse équité, ils vont quand même, tu vas avoir des. Oui, les ratios vont pouvoir dépasser le 44%, Tout ça, ils vont ils vont être plus lus. Il y en a qui vont aller jusqu'à 60 Ou tu as des programmes équité qui là, vont dire bon, OK, mais si le client va emprunter tel montant d'argent, il ben, faut quasiment qu'il y ait le montant égal en liquide. liquides. Actif. Fait Au moins, la banque a fait un peu son due diligence. Okay. Ouais. Il n'y a peut-être pas de revenus pour le payer, mais on sait que dans son compte de banque, il y a 500 000. Fait on sait qu'il est pas mal pris. T'sais. Mais quelqu'un avant, tu ne veux pas donner une hypothèque à quelqu'un puis euh, 100 000, il y a, a 10 000 dans, dans son fer.
0: À moins que ce soit comme un programme chip, là, un programme d'hypothèque inversée ou quelque chose ouais, comme ça. Ouais, c'est eux qui hein. vont
1: le faire vraiment basé sur... Euh, leur espérance de vie, puis dans le fond, on les ouais. vont te donner un montant.
0: Ça comme une rente, là.
1: Exact. Les prêts équités, a... tu peux plus faire ce que tu veux, les banques vont pas, vont pas te donner euh, de l'argent aussi facilement. Mais, comme là, c'est pour ça que c'est bon d'avoir des fois un, un courtier parce que c'est pas toutes les banques qui ont des programmes équités ou de valeur nette. Fait que, dans le fond, nous autres, en voyant le dossier, on dit, OK, mais, c'est peut-être que la, la, banque banquique, ça t'a dit non, mais la Y, elle a un programme que si t'as 250 000. Ouais. Dans ton compte bancaire, il n'est pas possible de le faire. L'autre banque, c'est 150 000. Fait tu sais, dans le fond, ils ont quand même... Il y a une coupe d'options, mais si tu as appelé juste ta banque et il ne pas, ben tu sais, oublie ton projet.
0: C'était fort ball, ça arrêtait. Exact. Dans le marché actuel, la question qui tue, fixe ou
1: variable? <rire> Personnellement, moi, c'est variable. Oui. OK, parce que dans le fond, ça a toujours été la meilleure chose à faire. C'est plus flexible aussi. Tu sais, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Tu décides de vendre ta propriété dans deux ans, ben c'est un taux variable, c'est trois mon intérêt de ta pénalité. Tandis que fixe, c'est ben, un différentiel de taux. Puis, je sais pas, c'est toujours le plus beau taux sur le marché. Fait. À long terme, je sais que je peux pas me tromper. Est-ce qu'il y a des moyens de sauver ta pénalité? Ouais, tu peux la sauver la pénalité. Dans le fond, la majorité des banques là, vont dire si tu vends ta propriété, tu en achètes un autre. Souvent, c'est 60 ou 90 ou peut-être 120 jours au plus loin. Tu pourrais amener ton hypothèque que tu avais. Tu sais, exemple, t'as vendu ta maison, il te reste une hypothèque de 300 000, ben, si 90 jours plus tard, tu reprennes au moins un 300 000 avec la même banque, ils pourraient te rembourser ta pénalité que as payée okay. Mais il faut que tu gardes un montant égal ou supérieur, un taux égal ou supérieur, puis un terme égal ou supérieur.
0: OK. Fait que dans le fond, si on rachetait plus cher, ils vont nous faire un deux tranches ou tout simplement un taux pondéré. Là, si les taux euh, avaient augmenté par rapport au taux
1: qu'on... Qu exact. C'est soit taux pondéré... Ou une deuxième tranche. Fait que tu avais 300 000, même exemple, tu avais un prêt de 300 000, mais pour la nouvelle maison, tu as besoin d'avoir 500. Ils vont transférer le 300 000 avec les conditions que tu avais, puis ils vont faire une nouvelle tranche de 200 000 avec les taux en date d'aujourd'hui. OK. Ouais. Et d'après ton expérience, c'est quoi le terme idéal pour un renouvellement avant un renouvellement habituel? <rire> ben, il n'y a pas vraiment le terme idéal, je pense que c'est plus le client, c'est quoi, quoi son objectif, tu sais, à moyen terme. Si le client, il dit, écoute, moi, ça se peut que. T'sais, euh, on peut avoir un enfant dans les deux prochaines années, puis là, il était dans le condo, ouais. ben tu il dit prends un cinq ans fixe, c'est peut-être pas C'est mal écouté, mettons. Exact. Il ouais, n'y ouais. a pas vraiment de terme idéal, c'est plus, c'est quoi les besoins euh, du client, tu s'il dit, écoute, euh, on va vendre la maison dans, dans ouais. un an, bien, il prend un taux variable au moins, tu toute la, la flexibilité, la flexibilité. Là.
0: Ouais. Ben, en fait, si on se fait ce que tu as dit tantôt avec euh, la SCHL ultimement, c'est trois ans, sept mois, quelque chose
1: comme ça. <rire> Mais
0: euh, euh, avec un variable, c'est qu'ils qu vendent 24 mois plus tard ou qui vendent
1: euh, Qui vendent dans six mois, dans deux ans, dans quatre ans, c'est trois mois d'intérêt.
0: Ok, fait que ça ça, a, ça a pas tant pas trop d'impact. Là, en, en fonction <rire> de ça, c'est juste euh, est-ce qu'il est capable de vivre avec le fait que la Banque du Canada, on ne sait pas trop, ça va continuer d'augmenter, ça va maintenir ou euh, ben en fait si si le, le fameux mot en R, s'il y a finalement une récession, habituellement la, la banque baisse ses taux. Fait que, exact. de l'autre côté, ça aurait peut-être juste été un moment intérimaire pour ralentir le marché, ralentir les frénésies, puis permettre de mettre de l'inventaire ses tablettes. Là. Fait que ça peut, ça peut peut-être juste être une piste. Là.
1: Exact. Pis les, taux, les taux, variables taux toujours sur trois, ben toujours sur cinq ans. Pis ce qui est intéressant, c'est que ton taux variable, ben c'est le toutes les mêmes, toutes les banques ont le même taux variable. C'est tout basé sur le taux préférentiel, puis il donne un rabais de taux là-dessus. Puis c'est ça que, qui est garanti pendant ton 5 ans. Ouais, puis je, il y a une banque, je pense, qui a un taux variable 3 ans, mais sinon, quand tu as un taux variable, tu as un engagement de, de 5 ans, mais tu peux changer quand tu veux pour aller voir du fixe.
0: Qu'est-ce que tu penses du concept BER, en fait, qui est Buy, Rehab, Rent, Refinance and Repeat. En français. En français, achète. achète, rénove, loue refinance et recommence. C'est des flippeurs qu'on dit? ouais ben <rire> c'est pas tant les flipper, c'est ceux-là qui veulent euh, se bâtir un parc, se bâtir un patrimoine, plus souvent qu'autrement, essayer de trouver une occasion puis euh, essayer de la, de la remettre euh, ben, remettre sa traque. Fait que parfois, ils utilisent le concept d'un prêteur privé pour l'acheter au départ parce qu'ils ont à peu près pas la liquidité. Ils font les travaux dedans. Euh, tout ce concept-là, on entend parler à outrance depuis, bah, depuis quelques années, là, mais là, on aurait dit que tout le monde veut faire de l'argent avec l'immobilier, puis c'est comme ça qu'il faut faire. Au, par rapport aux prêteurs, par rapport aux yeux d'un prêteur, là, comment qu'ils qu voient ça, cet ben, concept-là?
1: Les banques n'ont pas tant d'appétit pour ça, parce que c'est risqué. Il y a trop de monde, justement, qui ont, qui ont écouté une émission à, à Casa, puis ah, « on va faire ça, nous autres, <rire> des flips. » puis tu sais c'est rare que ça va super bien puis euh, je mets un exemple j'ai essayé d'en faire un, un monnaie pis, puis tu sais ça va jamais comme tu penses là fait que tu sais les banques un financer pour un flip ils feront pas ça fait que en partant on peut pas financer ça c'est du privé tu sais je pense que c'est plus une game de, de prêteurs privé tu sais quelqu'un qui va acheter des propriétés va les financer tu sais parce que souvent c'est un an huit mois à peu près ouais. d'aller avec une banque payer à toutes les fois des euh, des pénalités c'est pas euh... Puis, j'en fais pas
0: Est-ce que, dans le fond, dans le, le mode de refinancement, j'achète aujourd'hui, est-ce que je peux déjà refinancer demain si j'ai pas d'hypothèque enregistrée? Si j'achète cash de quoi? C'est tough. C'est ça. Hein? Ouais. Dans les yeux du prêteur, ils se disent, euh, euh, ils vont finir par vouloir que le, le, la personne qui achète laisse quand même des billes dans le projet. ou euh, Parce que s'il y a pas d'implication, ben à la fin de l'histoire, il peut juste retourner clé et puis il s'en fout, tu sais, que...
1: C'est okay. bien dur. Quelqu'un qui s'est autoconstruit, exemple, puis mais je me ça pas pour coûter cher, puis je veux profiter du euh, des prix qui ont augmenté, refinance-moi à valeur actuelle. C'est quasiment impossible de faire ça actuellement. Là. Ils vont te demander vraiment, montre-moi comment ta maison t'a coûté, combien ta maison t'a coûté. On va peut-être y aller à 80 de, de ce montant-là, parce ouais. qu'automatiquement, c'est un refinancement. C'est sûr qu'ils vont jamais accéder 80 de la valeur. Mais ils ne vont pas aller sur la valeur marchande. Ils vont dire okay, « Combien que ça t'a coûté on va financer 80 de ça? » Parce qu'on veut justement que…
0: Qu'ils laissent des billes
1: là-dedans. Exact. Là. Es-tu un peu au bat là-dedans? Parce que comme ouais. tu dis… S'il n'y a pas d'implication… Ça tourne mal. Faut... Prends mes clés, je m'en fous. Ouais. J'ai même caché 25 000 de plus. T'sais. Je me suis fait 25 000 avec mon refinancement.
0: ouais fait que c'est plus… Euh... Ben, en fait, c'est plus un mythe. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ultimement, c'est pas… C'est tough à
1: faire. là ouais. Il faut… C'est pas oui, c'est pas non, mais ça va vraiment dépendre du client. C'est quoi son son profil? Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Mais tu sais, il y a un profil de flipper de maison là, puis que ça marchera pas. Um, pour les futurs acheteurs, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais? Le
0: ben en fait, racheteurs? je vais je vais je vais racheter quelque chose. <rire> nos jeunes,
1: là.
0: nos jeunes, parce que tu le marché a tellement explosé. Là. Nos enfants, là. ils vont venir pour acheter c'est quoi la, la, la méthodologie qu'on pourrait les aider à pouvoir se rendre à une étape de pouvoir faire une acquisition saine et correcte. Pas, pas juste, euh, on est deux papas qui veulent pas que nos enfants achètent. Au contraire, c'est comment on peut les aider pour que ça puisse fonctionner.
1: D'avoir des bons parents qui vont être en, les co, <rire> être co en pointer, mais <rire> sinon, les prix ont tellement augmenté, ben, on ne sauvera jamais de la mise de fond. C'est sûr de le. Qui prennent conscience qu'il y a quand même un minimum 5 de, de mise de fonds. Il faut se tu commences à économiser quand même tes sous euh, assez jeunes. Dépendant où est-ce que tu veux acheter la propriété, mais une propriété à 500 000, c'est quand même 25 pièces qu'il faut que tu aies d'être disponible. D'avoir un bureau de crédit, t'sais, souvent c'est comme mon gars qui va avoir euh, mais il y a 17 ans, là, puis il y a des carte de crédit. Donc il a fait de faire une carte de crédit, puis c'est bon d'avoir un crédit qui roule. Fait que il faut pas attendre. T'sais. Dès que tu peux avoir une carte de crédit, Prends la, mais gère-la bien. T'sais. Puis, comme j'ai dit, ta carte de crédit, je veux absolument que tu programmes pour que ton ton solde à chaque mois, il se paye automatiquement avec ton compte de banque. T'sais. Pour pas que tu ailles commencer à gérer, il faut que je fasse mon paiement parce que ouais. ça laisse des traces. Tu avoir un bureau de crédit qui est clean. Fait que dès que tu peux, carte de crédit, pas une grosse mine, mais juste pour commencer à avoir euh, expérience de crédit, ça, ça c'est bon. T'sais, mise de fonds, puis euh, une. Ben, une job, ouais. C'est sûr qu'il faut que aies une job, là, tu ne sais, <rire> peux pas acheter si es sous probation ou si c'est sur un contrat. Tu peux pas. c'est d'avoir un, ben, un ces enfants-là vont
0: être grands, mais ce que je veux dire, c'est que le marché est tellement implosé dans les dernières années en valeur, en prix. Tu sais, le, le, 5 de, il y a pas si longtemps, on tournait dans du 10-15 000. On est à 25-30 pour, ah. euh, pour souvent une première acquisition. Ça fait que ça, ça a de l'impact. tas tu lu ou reçu euh, plus d'infos concernant le Celiap qui s'en vient? là une espèce de, de mix REER euh, et CELI et...
1: C'est comme un mix des deux. T'sais. Ils sont allés faire un mix CELI, mix euh, REER. C'est un peu les avantages des deux côtés, mais honnêtement. Je...
0: Il n'y a pas encore assez de... Ben, J'ai encore... commencé
1: à, à le regarder. Euh, de, de ce que j'en comprends, c'est que c'est un peu comme un REER. fait que Les cotisations que tu fais dans ton CELIAP, ben, tu as une déduction d'impôt comme si tu as un REER. Ouais. Les rendements que tu fais dans ton CELIAP ne sont, CILIAP, pas, imposés. sont ouais. pas imposés. Fait qu'un peu comme un, un CELI, sauf que le CELI, tu n'as pas de remboursement d'impôt là-dessus. Tandis que sur lui, tu l'as.
0: Je pense que tu n'as pas, pas d'obligation pour le rembourser par la fin. Là. Quelque exact, chose comme ça. ça. Là, versus que si on fait rap, un RAP, on, faut exact. le rembourser Et sur le rap 15 ans.
1: 15 ans pour le rembourser, tandis que pour le, le CELIAP, tu n'en as pas.
0: OK. Quelqu'un, un parent qui veut aider son enfant à s'acheter une propriété, l'enfant a la mise de fonds, bureau de crédit, un emploi, euh, le parent a pas nécessairement de, de de sous à pouvoir lui amener, mais il y a de l'équité sur sa maison. Qu'est-ce qu'on peut suggérer? Qu'est-ce qui peut être fait dans une dynamique qui voudrait l'aider à ce que le paiement soit moins cher euh, bien, moins cher ou s'il a besoin d'une partie de mise de fonds? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres options que juste la collatérale avec... Euh, euh, tu y a-tu des produits
1: similaires à ça? Ben, te... ouais. <rire> souvent les parents, vont les impliquer. C'est une question de ratio d'endettement. À cause du taux de qualification qui a augmenté. Le, il est tout seul. c'est un, tu que soit un gars ou une fille. Il n'y a pas de conjoint. Fait que là, on a juste un revenu pour qualifier le dossier. Sinon on va dire, ben, à cause du taux de qualification, ce que tu vas acheter, ça ne fonctionne pas. Fait, on va ajouter le parent, souvent, pour pouvoir ajouter le revenu du parent. Fait que, dans le fond, ils vont se trouver avec deux acheteurs ils vont être deux emprunteurs, puis on leur dit souvent, « Écoute, c'est à court terme. Tu sais, si dans deux mois, tu as un blonde ou un chum, tu veux l'embarquer avec toi, ben, on débarquera tes parents pour mettre ton conjoint conjointe, ou si dans un an, deux ans, ton revenu va augmenter, on pourra tasser ton parent. » Souvent, le parent va aider son enfant plus, je te dirais, pour les euh, questions de, de ratio. Si c'est une question de mise de fond, là, il y a la collatérale comme tu avais dit, ou est-ce que c'est possible que le parent, exemple, qui a une propriété libre de dette, va la donner en garantie sur l'achat de, de son enfant. L'enfant, le, il n'y a pas de mise de fonds à mettre. OK. Fait que la banque va se trouver à financer, exemple, le condo, il y a 300 000, mais que le parent, il y a, a une maison de 300 000 libre de dette, ils vont la prendre en garantie, puis ils vont te donner 300 000 à l'enfant pour pouvoir acheter. Fait qu'il n'y a pas de mise de fonds, puis tu sauves la prime SCHL, parce que dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont combiner la valeur de la propriété que le jeune va acheter plus la valeur de la propriété de la maison, il ne faut pas que ça dépasse 80 Donc, au maximum, il n'y a pas d'assureur prêt. Que, tu sais, je donne l'exemple de la maison à 300 000, du condo à 300 000. Bien, la banque va te prêter 300 000, mais elle a 600 garanties et qu'on est à 50 fait que, Pas SCHL. Fait que le, le jeune, il n'y a pas de mise de fonds puis il n'y a pas de prime d'assurance-prêt. Ça n'énerve personne. Le prêteur passe puis ça avance. Exact. Si tu ne payes pas, il y a deux maisons garanties. Puis comment risque. le prêteur y voit ça? au fait que, mettons, euh, qu il certains parents ils veulent aider les enfants.
0: Est-ce qu'il y a des prêteurs qui, dans le fond, passent
1: passé trois... Euh, il ben, y, 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 y a un prêteur qui fait ça. OK. Ah, okay. ouais c'est jardins. Ah. OK. Fait que dans le fond, les... latéral, c'est vraiment eux qui font ça. Puis, tu sais, c'est d'envoyer le dossier à la même caisse où est-ce que les... Si, par si exemple, les parents ont déjà une hypothèque, ben il faut que ce soit envoyé à la même caisse où est-ce que les parents ont l'hypothèque. Okay. il faudrait pas que l'hypothèque des parents plus la nouvelle hypothèque dépasse 80 de la valeur des deux propriétés je comprends
0: dis-moi on avait fait un podcast au niveau euh, de quelqu'un qui essayait de faire une comparaison entre un unifamilial et un duplex puis euh, essayer de les mettre sur les mêmes pieds d'égalité on dans le fond là le on va faire comme une phase 2 qui était un peu plus euh, mathématiquement les prix rattachés à ça, qu'est-ce que ça pouvait donner. La seule chose, c'est qu'il y a un interlocuteur qui nous a posé une question, c'est-à-dire que ce serait quoi la, les avantages d'un acheteur de choisir un duplex au niveau de la qualification?
1: Plus facile à qualifier, parce que tu une maison, exemple, on prend juste un, une unifamiliale à 500 000, bien, tu t'as pas le revenu de location que le duplex va te donner. Puis, puis c'est encore l'importance de vraiment de pouvoir avoir un choix plus grand de banque, c'est que les banques n'ont pas la même manière de calculer ça. Il y a des banques qui vont dire, ben nous, on va prendre 50% du revenu du duplex. Ça fait que si, dans le fond, tu achètes un duplex et tu veux l'habiter, le loyer, c'est le logement qui, qui va être loué. Bien certaines banques vont prendre 50% de ce revenu-là, puis ils vont considérer 100% des taxes pour du chauffage. L'autre banque va prendre 50% du revenu de loyer, pas de taxes, pas de chauffage. L'autre banque va prendre, va faire une analyse. Elle, elle va dire ok, bon mais donne-moi les vrais chiffres. Ouais,
0: Faites, ça va être une grille.
1: Là. Exact. Ouais. C'est beaucoup plus avantageux parce que tu vas aller chercher un montant de financement pas mal plus gros à cause que tu sais, si enlèves un 4 pièces de taxes par année, tu as un loyer à 1 000 pièces par mois. Exemple, ben là tu vas pouvoir acheter 500 de revenus par mois. Que, le, tu peux des fois avoir 100 ou 150 000 de plus de capacité d'emprunt.
0: Est-ce qu'on préfère l'acquisition dans le fond d'une unifamiliale qui nous autorise de faire un duplex puis qu'on va chercher un prêt pour pouvoir, tu sais, dans une acquisition comme ça là, parce que parfois ça arrive que le secteur autorise le fait de le mettre en bachelor. Est-ce que le prêteur va pouvoir considérer genre la valeur future un peu tout ce packaging là que tu viens de nous dire ou euh, il va tout simplement qualifier vu que c'est une unifamiliale comme c'est une unifamiliale, familiale tout.
1: Ben tu sais si le client est qualifié comme unifamilial on change de exact. Et j'ai jamais fait un prêt rénau pour convertir. Les mêmes. Okay. Parce que tu au rôle foncier, actuellement, ça écrit un unité. Ouais. Donc, il faudrait sûrement que le prêteur va dire, ben, c'est bon, mais là, fournis-moi les papiers de la ville. Qui confirme pour pouvoir pouvoir que le faire. ça va être ouais. légal de faire un deuxième logement. C'est comme.
0: Ouais, c'est ouais. un peu plus
1: ardu, mais j'essaie. En fait. Mais ça pourrait se faire parce que si on a un document de la ville qui dit, ben oui, c'est bon, on reconnaît que ça peut être un deux logements. » la banque va dire bah, « ok, je vais, je vais prendre un revenu de loyer, mais il n'y a pas de bail. » Fait qu'ils vont faire un loyer économique. Puis ils vont, ils ouais. vont mandater un évaluateur pour dire « écoute, un bachelor, dans non. ce secteur-là, combien ça vaut? » Puis la banque va prendre ce montant-là.
0: OK. Je posais la question parce que dans ma pratique, tu sais, dans l'immobilier, on... On voit que parfois, il va y avoir des gens qui vont avoir besoin de ça, puis ça pourrait être une option intéressante. là. Il euh, y en a pas. Ben, on manque de logement. Fait Ultimement, est-ce que de convertir des sous-sols qui a déjà des salles de bain, qui reste une cuisine installée, puis une insonorisation, pour faire une descente de cave, ça peut se faire? Oui. Donc c'est euh, une option. les permis sont en
1: place, ouais. là. Mais tu sais, comme faire un achat avec penser à ça, tu imagines. Toi, comme courtier immobilier, tu vas te casser la tête parce qu'avec les délais, il va falloir que ton vendeur tu sais, fournisse la preuve comme quoi c'est possible de le faire. Puis ton acheteur va avoir toutes les soumissions, il va falloir que les trucs de la ville, ça, va être, ça peut être compliqué.
0: Ouais. en fait, je le voyais plus à l'inverse. Je le voyais par le vendeur. Okay. C'est-à-dire qu'en tu sais, mode inscription, si on a le potentiel de pouvoir le faire, peut-être ben, qu'il peut y avoir une démarche qui peut se faire là, pour maintenir un prix de vente intéressant ou quelque chose qui… Okay. Bon, on va essayer ben, de qualifier
1: le client sans ça. Si quand ouais. le client qualifie sans ça, c'est juste un plus pour le transformer. Je comprends. Cool. Ben. C'était pas mal ça. Ben Merci infiniment
0: <rire> de t'être joint avec nous au courant de la journée. On avait plusieurs questions. Il va sûrement revenir... De, on va sûrement avoir des questions au niveau hypothécaire. Euh, voir euh, dans les prochaines semaines ou voir au prochain mois. <rire> <rire> merci infiniment, Jimmy. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est mettre tes coordonnées euh, au niveau du podcast. et euh, dans le fond, euh, au niveau de toutes les plateformes. Là, fait que s'ils si veulent rentrer en communication avec toi, ben euh, ça, 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 pourra, ça pourra être... C'est euh, un oui. plaisir
1: de pouvoir répondre à, à tout le monde. Oui, ben, c'était très intéressant. Merci, Merci Jimmy. un plaisir. Bonne Merci